1: Tedno.
0: Lahko po kriterijih radio študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno vžgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstvoh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi.
1: To drži, drži.
0: Panoramator 2020 part 2
2: Danes nadaljujemo s političnim pregledom leta, ki smo ga začeli prejšnji teden. Tokrat Balkan in Slovenija. Sezono volilnega plesa na Balkanu so otvorili v Srbiji, kjer je z velikansko prednostjo zmagala srbska napredna stranka, krajše SNS Aleksandra Vučiča. SNS je dosegla presunljivo absolutno večino, saj ima opozicijo v parlamentu komaj sedem sedežev od skupnih 250. Na torto avtoritarizma je Vučić tako postavil še češnjico. Opozicija je volitve zaigrala z obstrukcijo. Drugačen pristop bi opozicijski poraz verjetno vsaj malo omilil. A hajku Srbiji še ni bilo konec. Vlado so po junijskih volitvah dobili šele oktobra, zopet jo vodi Ana Brnavič. Še pred vzpostavitvijo nove vlade pa je velečastiti Vučič že napovedal prečasne volitve, ki bodo potekale najkasneje leta 2022.
0: Sledile so volitve na Hrvaškem. Tudi tukaj je slabila že vladajuča HDZ z Andrejem Plenkovičem na čelu. HDZ je dobila 66 poslancev v 150 članskem saboru, Družbo v koaliciji Plinkoviču delajo manjšinski poslanci, dva poslanca sredinskih strank, reformisti in Hrvaška narodna stranka. Glavna poraženka volitev pri naših južnih sosedih je zagotovo socialdemokratska stranka. Jen predsednik Davor Bernardič je po objavi volilnih izidov odstopil, stranko trenutno vodi Peđa Grbin. A to niso bila edine volitve na hrvaškem letos. Že v začetku leta je predsednik države postal SDP-jevec Zoran Milanovič.
2: Prečasne volitve v Makedoniji so za Miši Falus prinesle zmago socialdemokratom Zorana Zajeva, dobili so 36 odstotkov glasov. Opozicijski konservativci iz VMRO-DMPNE so jim sledili z dobrimi 34. odstotki. Vlada je kljub Grenkemu pri v ustih zopet se stavil in sicer s pomočjo stranke makedonskih albancev.
0: V Černi gori pa je bil šok, o moj bok. Relativno zmago na volitvah je dosegla Demokratska stranka socialistov, krajše DPS, pod vodstvom predsednika države Mila Đukanoviča. Vseeno je bilo vlado pod vodstvom DPS nemogoče sestaviti. Glasov potencijalnih koalicijskih partnerjev je bilo premalo in prvič v treh desetletjih se je zgodilo, da Džukanoviča ali njegovih pudelčkov ne bo v vladi. Novi premijer je postal konzervativec Zdravko Krivokapič, vlado pa sestavljajo tri programsko raznolike liste. Za prihodnost Črnegore, Mir je naša nacija in Združena
2: reformna akcija. To sploh je, novi črnogorski premii je v začetku decembra za vdajo Balkan Express razložila črnogorska novinarka Mila Radulovič. Zdaj,
1: uh, kukljivo kapič je človek popolnoma nepoznat črnogorsko uh, javnosti, širo in naravno do dva, tri dana pred parlamentarne izbore, prosto delovi opozicije koji baštine tu prosrpsku i procrtenu politiku su tražili nesranačku ličnost koja bi nosila izvrnu listu konsultacije, evo sada kako je potvrđeno nakon izbora, konsultacije su paralelno tekle sa vlastima u Srbiji, sa srpskom pravostavnom crkom, odnosno mitropolijom Cenogorsko-Primorskom o Crnoj Gori. Gospodin Vokapić je kao e, vernik i veliki e, pristalica e, metropolije Cenogorske-Primorske, kao profesor Univerziteta Crne gore e, tu izabran e, i predložila ga je e, crkva na to mesto.
0: Na začetku leta smo bili priča koncu spodletelega eksperimenta manjšinske koalicije, ko je svoj odstop napovedal premij in predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec. Ukinitev tako rekoč obveznega in zgolj v imenu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se je pač v noveči izkazala za pretrt oreh, potem ko je zaradi naspradovanja kritijo izpada zdravstvene blagajne iz proračuna odstopil takratni finančni minister Andrej Bertoncel, Vlado pa je zaradi istega vprašanja zapustil tudi zdravstveni ministra Aleša Veter. Dobr teden predtem je slovensko politično sceno pretreslo še slovo Karla Erjavca, ki ga je na čelu Desosa po izvolitvi na strankenem kongresu nadomestila zdaj že dvakrat nekdanja ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Nov obraz, novi jaz se je stranka Desus ob boku z stranko SMC po pacu šarče vlade znašla pod okriljem SDS-a in v družbi NSI v novo pečenji koaliciji. Slednje niso preprečili niti ubijanševski protesti pred poslopjema moderno-centraške in upokojenske stranke. Takoče posle upravljajoča Šarčeva vlada je le za las ujela z italijanskih smočišč uračajoče se počitnikarje, ki so v Slovenijo prvi uvozili novo pečeni, čeprav na daljem vzhodu že poznani novi koronavirus. Ob Slovesu je tako vlada razglasila epidemijo ter
2: zaprla šole in vrtce. Tretja edicija vlade, ki jo vodi prvak SDS Janez Janša, je le eno uro po potrditvi začela z delom. Prve trenutke konstitutivne seje je vladna ekipa izkoristila za fototermin. Marke, toge in polno osredotočene jih je fotograf slikal v maskah, s katerimi so želeli ministri in pomočniki povdariti resnost položaja. Izvali so k večjemu posmeh na eni strani, pa tudi nekaj strahu na drugi. Na začetku se spodobi in je pravično, da se upravi nekaj kadrovskih zamenjav. Najprej so zamenjali vodstvo vojske in policije. Šefico policije Tatjano Bobnar je zamenjal Anton Trauner, načelnico general štaba Alenko Ermenc pa Robert Glavaš. Za največjo kadrovsko bizarnost je z početka sicer poskrbel, kar premije sam, Državni sekretar za nacionalno varnost v njegovem kabinetu je postal kar mladi lovec, v prostem času pa študent obramboslovja Žan Mahnič. Generalni sekretar vlada je postal doktor Jusa Božo Predolič, v visoko politiko pa se je iz penzije na Tinskem vrnil takisto doktor Vinko Gorenak.
0: Vrnimo se k mlademu včarju Žanu, ki bdi nad nacionalno varnostjo. Njegovo imenovanje je Marca za kultivator, komentiral profesor na Fakulteti za varnostne vede Mariborske univerze Branko Lubnikar.
1: Načelo ima da predsedniki vlad za svetovalce za nacionalno varnost postavijo nekoga, ki je zelo kompetenten na področju nacionalne varnosti, se pravi vseh podsistemov zagotavljene nacionalne varnosti, od vojske, policije, oblaščevalnih služb in potem predsedniku Kompetentno svetuje uh, odločitve na tem področju. Zdaj, če meni vprašate, je na delovnem mestu uh, svetovalca za uh, nacionalno varnost sicer zaposlen gospod uh, Žan Mahnič, da pravi svetovalec za nacionalno varnost, je pa predsednik vlade Janez Janša.
2: Obramni minister in predsednik NSI Matej Tonin je imel stvari v vojski relativno pod kontrolo. Glavaš je namreč še danes načelnik general štaba, ga pa je predsednik Republike Borut Pahor povišel učin general-majorja. Na vojaško-obramnem področju je sicer veliko prahu dvignila napovedana na 780 milijonska investicija v vojsko, V parlamentu so tako že sprejeli zakon, ki ureja finančno injekcijo v oborožitev vojske v letih od 2021 do 2027. Glavnina denarja, več kot 400 milijonov evrov, je namenjena nakupu bojnih vozil, sledijo nakupi vojaškega letalstva s 128 milijoni evrov. Z investicijo se pričakovano ne strinjajo v opoziciji stranko Levica na čelu. Skupaj stranko SD, ki glede vprašanja posodobitve oborožitve ni zadinjena, so zbrali več kot dovolj podpisov za izvedbo referenduma o vojaških investicijah. Poslanci so kasneje izglasovali o nedopustnosti takega referenduma, zato je koordinator Levice Luka Mesec uložil zahtevo za ustavno presojo zakona. Uradno zaradi nedoslednosti v postopku sprejemanja zakona.
0: Vse drugače je bilo na notranjem ministrstvu. Resorni minister je postal član SDS Aleš Hojs, ki je bil predtem direktor Nova24 TV. Hojs je kot klasični aparatčik na funkcijo prišel po političnem ključu. Na policijsko varnostno tematiko se evidentno ne spozna. Globoka država, katere ličinke so se zaredile tudi na policiji, ga je celo prisilila kot stopu. Ob hišni preiskavi na domačiji gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je družno s Hojsem odstopil tudi generalni direktor policije Anton Trauner, ki je šele pred kratkim postal generalni direktor s polnimi povlastili. Hojse je svoje pismo z nepreklicno odstopno izjavo objavil na Twitterju, a premijen njegovega odstopa ni sprejel. Če citiramo Janšo, pismo je ostalo zaprto. Hojs je tako minister, ki v bistvu ni minister. No vede generalnega direktorja policije je postal Andrej Jurič, ki mu je vlada nedavno podaljšala vlogo vršilca dožnosti še za pol leta. Menjave, ne politične seveda, so se dogajale tudi na nacionalnem preiskovalnem uradu. Darko Muženič je bil nezakonito zamenjan Zigorjem Lombergarjem, ta z Urošem Lepošo, njega pa je nasledila bolj kot ne neizkušena Petra Grah Lazar.
2: Po aprilskem razkritju spornih poslov pri nabavi zaščitne opreme v vodaj Tarča so se protivladni protesti preoblikovali iz stovčenja loncev na balkonih v in the flash demonstracije na trgu Republike. Policijsko popisovanje protestnikov, ki so pred parlamentom na tla lepili iz papirja izrezana stopala, je na pedale pognalo kolesarje, ki so svoje nestrinjanje s trenutno oblastjo izražali na petkovih vožnjah po cestah v bližini parlamenta in skroženjem po trgu republike. Zaradi prepovedi zbiranja uradnih organizatorjev ni bilo, posledično pa so se protestov deležile zelo različne skupine ljudi od intelektualcev in mladih aktivistov do antivexorjev in nasprotnikov omrežja 5G.
0: Nekjega ručega politnega petka so svoj lonček v podporo vladi pristavili tudi v romene jopiče ne tako dobro zamaskirani neonacisti, s katerimi je venomer prisotna policija ravnala, tako se zdi, nekoliko bolj v rokavicah kot siceršnjimi miroljubnimi protest kolesari. Bodi si zaradi njihovega majhnega števila, bodi si zaradi neuspešne maškarade. Epizoda ni postila kakšnih daljnosežnih, pa tudi ne kratkosežnih posledic. Kljub večmesečnemu vsakotedanskemu pozivanju kot stopu vlade, na katerega je slednja odgovarjala z aktivacijo pehote robokopov in ograjevanjem polovice Trga Republike, Kar je zgolj pripomoglo k danju vtisa večje množice demonstrantov, kot jih je bilo dejansko prisotnih, kolesari niso dosegli ničesar oprijemljivega. S pojavom drugega vala in povstrejnih umeljitev gibanja se je število protistirajočih od oktobra precej zmanjšalo. 5. novembra pa slovenska ali mogoče raje ljubljanska javnost najbrž še nikaj časa ne bo upozabila, saj se je ta dan zgodila tako imenovana nasilna ostaja, pričemer je policija uporabila vodni top in celo gumje naboje. boje. Strani izgrednikov pa jo je skupil tudi RTV fotograf. Kolesarsko gibanje se je sicer že pred temo oddelilo od napavedi ustaje. Še zdaj pa ni čisto jasno, kdo je za vsem skupaj sploh stal, če sploh do. Zaradi študence je protestov živo javljal Jaka Virant.
1: Zdaj se pa največ dogaja na slovenski testi, pa prenarjavčevi, ko se te posame skupine in policija še malo pretepajo in lovijo in žalijo ene druge. Zlihar ste mogoče slišali, kako je policist. Enemu bežočemu zaklico, kaj je pička, 50 močnih vetar je že odetnilo, ena celo v, na sredini med policisti, tako da mislim, da bo to še nekaj časa trajalo na različnih ulicah v centru, nad njem je tudi helikopter, tudi da je ena taka izkušnja filmska.
2: V zadnji četrtini leta je vladajoči klan postregal za ustritvami že tako spornih ukrepov, ki naj bi omejili širjenje novega koronavirusa. Minister v odstopu, Aleš Hojs, ki pa ni zares odstopil, je tako konec oktobra napovedal v vedbo policijske ure, ki pa naj ne bi bila zares policijska, temveč epidemiološka. Pojasni minister za notranje zadeve, Aleš Hojs
1: torej od jutri naprej, in je uvedena tako imenovana
0: omejitev gibanja, ki, za katero moram sveda jasno povedati, da je mnogo rad napačno rečeno, da gre za policijsko uro, torej ta omejitev gibanja se ne uvaja oziroma ni bila sprejeta na podlagi zakonodaje, ki uh, predpisuje oziroma daje omevitve policiji, oziroma organizira delo in usmerja policijo, ampak na podlagi zakona o nadaljivih boreznih. Ko je zato slišal skesani mlado ekonomist Jože P. Damjan, si je mislil how very not cool in opozicijskim strankam pičal svoje idejo o novi koaliciji. kul cool koaliciji ki bi p. remerjoval kar sam. Stranke so idejo pograbile, čeprav sprva ni bilo jasno, kako bi lahko njihov skupek preglasoval katerokoli odločanje v parlamentu, kaj šele izglasoval nezaupnico. K sreči je afera prenočitev in promocije Vina Kras z mesta predsednice Desusa odnesla Aleksandro Pivec, zato je kulalicija lahko računala na morebitno spreobrnitev strankinih poslancev. Iz pepela Feniks iz penzije Rjavec, pred kratkim v izvoljeni novi stari vodja upokojenske stranke, je brž pograbil priložnost in sodelovanje Dezosa v koaliciji pogojil s prevzemom premijerskega mesta. Prve napovedi o ložitvi nezaupnice do konca leta se niso uresničile, saj so zato potrebni glasovi stranke SMC, pričemer pa je njen predsednik Zdravko Pačevaljšek vehementen zagovornik ostanka v trenutni vladi, Rjavcov kot kandidatu za Za mandatarja pa je zavrnil podporo tudi strank in svet.
2: Epidemija novega koronavirusa je logično imela in še ima vpliv na gospodarstvo. Vlada je takoj pričela sestavljati mega zakon, ki bi uničujoče posledice epidemije vsaj malo omilil. Predtem je seveda vlada imenovala posebno strokovno skupino, ki se je lotila priprave ukrepov. Vodijo ljubitel visokih dimnikov, ekonomist Matej Lahovnik, do sedaj pa je skupina koordinirala pripravo sedmih paketov pomoči vsem znanih PKP-ev. Ti ne vključujejo samo gospodarskih ukrepov, a povejmo nekaj o njih. PKP-1, prvi in največji, vreden približno 3 milijarde evrov, je prinesel izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka za zaposlene, seveda v skladu z določenimi pogoji, in povračilo denarnega nadomestila za delavce na čakanju na delo. PKP-2 je povečal krok upravičencev do povračila izplačenih nadomestil in uvedel temeljni mesečni dohodek za samozaposlene. Hkrati je prinesel še enkratni solidarnostni dodatek za posamezne družbene skupine, tudi za študente. Tretji protikoronski paket sredine maja je počastil počivalško turistični kolhoz, Uvedel je namreč 200 evrske bone za hotele in druge podobne nastanitve. Sprva je bila predvidena veljavnost do konca leta, kasneje ga je vlada podaljšala še v prihodnje leto. Preskočimo na šesti paket, ki je podaljšal ukrep delnega subvencioniranja skrajšenega polnega delovnega časa do konca junija 2021. Konec leta je prinesel PKP-7, ki je sprva predvideval pogojevanje finančne pomoči z upoštevanjem vladnih odlokov, Lek Skrvavec je kasneje padel v vodo. Vlada je iz proračuna konec leta zopet delila finančne bombončke po zameznim skupinam prebivalstva, verjetno s ciljem kupovanja glasov na volitvah. Pomoč so prejeli tudi duhovniki. Ja, je že res, da je predsednik vlade globoko viren možakar. Ne, sej ne.
0: Seveda so vse pomoči, omenili smo jih zgolj terjele svoj damek v proračunu, pa če tudi so bile koristne ali dobre zgolj na papirju. Letošnji proračunski primankljaj je dosegel dobri 2,6 milijarde evrov. Obeti za proračun za prihodnje leto prav tako niso ravno cvetoči. Za izvrševanje proračuna bo potrebna namreč zadolžitev za dobrih 5,5 milijarde evrov, s tem pa bi dolg proračuna narasel na 36,6 milijarde evrov, oziroma 75 odstotkov bruto družbenega proizvoda.
2: Bolje šlo leto k koncu, več bizarnosti se je dogajalo v naši prelepi deželici sonca in grozdja. V rogaški slatini so decembra izpeljali referendum o postavitvi nekaj več kot 100 metrov visokega stolpa. Tradicija steklarstva je odgovorna za njegovo ime. To bo stolp Kristal. Volilna odeležba je bila 39 odstotna, glasovalo je 3840 občanov slatne od teh 56 odstotkov za postavitev tega ogromnega bisera. Tik pred zaključkom leta pa so se v radencih o preimenovanju Titove ceste v cesto v Slovenije zopet pogovarjali občinski svetniki in izglasovali preimenovanje, rekši, da se to ob 30. obletnici plebiscita spodobi, Morda res, a nekateri občani kljub svetniški odločitvi želijo na referendum o premenovanju. Alimbo ustašofil Roman Leljak prisluhnju bo pokazal čas.
0: Leto 2020 se bo v zgodovino najbrz zapisalo kot eno bolj depresivnih. Kaj storiti? Prisluhnimo odstopljenemu državnemu sekretarju Francu Brezniku, ki pojasni, kako se je njegovo življenje spremenilo potem, ko so ga policisti zasačili pri vožnji pod vplivom alkohola.
2: Kultivator so pod budnim, sokoljim uredniškim očesom pripravili lanskoletni novinci aktualno politične redakcije. Tehniciral je brana sva lauro in Rasto.
0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo
1: kretin. Noben drug. Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Papije, kadi, masturbira, vsega hodinča, vsega nišče tega ne ve. Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih. Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
2: Da pač nekdo sploh umeni probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži
1: dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.